0: Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Дарья Митина, вы смотрите ваш любимый канал Правда.ру, а поговорим мы сегодня о новом документальном мини-сериале, который вышел на платформе YouTube. Мы редко, когда рассказываем о каких-то новинках, видео новинках, появляющихся на YouTube, вы, собственно говоря, сами по Ютубу глазите и все прекрасно видите. Но вот этот сериал, который появился очень странно на канале, видимо, специально созданном для, для того, чтобы выложить этот мини-сериал, неизвестным автором, автор анонимен, вот он так сказать, пока что не назвал себя, вот этот мини-сериал привлек наше внимание. Вот почему. Называется он «Метод олигарха. Документальные хроники». Если вы наберете в ютубовском поисковике слова «Метод олигарха», то вы прямо на этот канал и попадете. Там больше пока ничего не лежит, кроме первых шести серий этого сериала. Где-то в сети я прочла, что всего этих серий будет 10. Это маленькие серии по 5-7 минут, очень удобный формат. Для молодежи да, с клиповым сознанием, который обычно не смотрит ничего длиннее 5-6 минут, очень как раз удобно именно для подростков, которые мало знают историю России, вот, но решили ей поинтересоваться. Также очень хорошо зайдет тем, кто э, не утруждает себя чтением больших текстов, а также копанием в историях 20-30 летней давности. Это, собственно говоря, история формирования российского олигархата, сделанная на примере кейса Михаила Борисовича Ходорковского и возглавлявшейся им компании Юкос, нефтяной компании Юкос. Дело Юкоса вы все прекрасно знаете. Это самое, наверное, ну шумевшее олигархическое дело, единственное дело, собственно говоря, наших олигархов, которое было доведено до конца, к сожалению. Вот. И об этом, наверное, стоит отдельно поговорить, почему, собственно говоря, борьба с олигархами Ю Юкасом началась и Юкосом закончилась, но в данном случае это, наверное, примет отдельного разговора. Пока что мы имеем вот такой фильм который очень удобен для просмотра те, тем людям, которые не читали материалы дела, не особо хотят разбираться в многочисленных томах да, этого дела. Там несколько сотен томов. Наверное, это неподъемная задача даже для очень любознательного зрителя, который посвящен в тонкости российской юриспруденции и в истории формирования российского олигархата. Это такой как бы биографический или даже не биографический, наверное, ну, строго говоря, исторический сериал да, о том, как российская олигархия прибирала к рукам российские национальные, российское национальное достояние: нефть, газ, минеральное сырье все, что, чем, собственно говоря, Россия гордится и чем она живет. История Ходорковского и его подельников рассказана устами сторонних наблюдателей, экспертов, самих подельников Ходорковского. Вот, в частности, показания многих из, из них легли в основу материалов дела, следователей, которые это дело вели, и других заинтересованных лиц. Получился вот такой сериальчик. Собственно говоря, излагается фактура и дается экспертное мнение кого-то из заинтересованных сторон. Очень удобно. Такая вот клиповая нарезочка. Первые шесть серий показали, что фильм достаточно динамично снят. Можно пофантазировать, кто причастен к его изготовлению. Снят в таком НТВ-стайле, да? НТВ-стиле. Э скандалы, интриги, расследования с таким легким налетом желтизны. Вот. Но, как мы знаем, именно такие немножко желтоватые, рассчитанные на внешний эффект э документальные фильмы, привлекают зрителей. Сейчас, в общем-то, вся наша э документалистика телевизионная, она делается в таком стиле. Возьмите хоть специальный репортаж, Возьмите хоть многочисленные телевизионные расследования того же телеканала НТВ, примерно все в одном и том же стиле. Но э, здесь, повторюсь, удобен формат, потому что смотреть большие телевизионные расследования по 50 минут, по 60 минут выдержат не все, скажем так, не все настолько интересуются. А вот это кино можно показывать вполне в качестве учебного пособия для школьников, например. Вот, сжато, удобно, компактно, в общем, тем, кто, так сказать, хоть как-то интересуется нашей постсоветской историей, тем будет очень удобно. Я сказала постсоветской не случайно. Вы понимаете, что если речь идет о российской олигархии, то, конечно, речь идет прежде всего о постсоветских годах, о 90-х, о начале нулевых. Но, тем не менее, оговорку эту я сделала не случайно, потому что именно описываемый персонаж и его бизнес-империя, они как раз начинались в конце 80-х, то есть это еще в глубоко советские времена, когда большая часть э, российского населения, не то что слов таких не знала, да, бизнес, олигархия, там, ваучеры, залоговые аукционы и все такое, вот, но просто даже не подозревала, что можно получать какие-то деньги помимо, так сказать, твоих 120 или 180 рублей зарплаты. Вот э, задам один простой вопрос. Вроде бы историю «Юкоса» и историю Ходорковского знают все. И что еще можно нового снять на эту тему, и, если честно, мне было непонятно. Когда я начинала смотреть этот самый сериальчик, я думала, а что такого, собственно говоря, нового можно на эту тему рассказать? Историю следствия мы знаем. Дело хоть и не закрыто, да, но тем не менее находится в публичном доступе. Все виновные либо уже наказаны, либо просто сбежали, эмигрировали и находятся в федеральном розыске. Вот. И, собственно говоря, вся канва событий нам известна. Но э, неизвестны многие детали. И многие детали мне показались любопытными. ну Во-первых, экспозиция. Да? Потому что для подавляющего большинства обывателей... Ходорковский был всегда, олигархи были всегда, нефть, нефтяная компания «Юкос» была всегда, и владел ей с самого начала Ходорковский, и мало кто знает, что это вообще такое, и откуда оно есть пошло. Сериал напоминает, что, собственно говоря, в 1961 году в Советском Союзе было открыто богатейшее нефтяное усть Балыкское месторождение, которое потом... Впоследствии стало называться Юганск нефтегаз. Это крупнейшее нефтяное месторождение, открытое в СССР, которое потом перешло в руки вот Ходорковского и его подельников, так называемых ушлых комсомольцев. Почему комсомольцев? Я, собственно, сама имею отношение к комсомольской организации и всегда это слово произношу с пиететом. Но история, она такова, здесь никуда не денешься. Все знают, что и Ходорковский лично сам и многие из его коллег по бизнесу, так называемых, они возглавляли те или иные комсомольские структуры еще в Советском Союзе. А сам Ходорковский возглавлял э, Дом научно-технического творчества молодежи, который был создан им же, э, вот уже с юных лет товарищ проявлял способности, э, при Фрунзенском райкоме в ЛКСМ. То есть вся эта питательная среда российского олигархата, весь этот питательный бульон, собственно говоря, поначалу располагался в, сам, в самом сердце, можно сказать, советской власти. Не в райкомах и обкомах КПСС, а именно при комсомольских структурах. Вот почему так часто говорят, что КПСС, так сказать, хоть и проиграла, войну за власть, войну за страну, да, но проиграл непозорно, проиграл, можно сказать, в честной борьбе. А комсомол опозорился за несколько лет до КПСС, фактически сдавший все и вся, продавший и перепродавший все идеалы. Вот ну, практически вот так говорят именно из-за Ходорковского и его кампании. Так вот, могли бы вы подумать, в восемьдесят м году, вот представьте себе только, Советский Союз, что называется, в периоде своего заката, 1988 год. Комплексный обед стоит 1 рубль, там самая пафосная дача, самая навороченная, стоит 30 тысяч рублей, да? а зарплата Михаила Борисовича Ходорковского, юного тогда, еще совсем юного, с нежным пушком на щеках, составляла 80 миллионов рублей в год. Это его годовой доход за 88 год, официально, так сказать, показанный. Да? 80 миллионов тогдашних рублей – это по тому валютному курсу, валютному курсу того времени – это 25 миллионов долларов. То есть долларовым миллионером Ходорковский стал не благодаря лихим 90-м, и его, так сказать, коллеги, да, если можно их так назвать. Нет, в 90-е годы они стали уже долларовыми мультимиллиардерами, а в 80-е годы на излете Советского Союза они стали долларовыми мультимиллионерами. И там это очень убедительно показано. Вот механизм складывания э, вот этого самого бизнеса, этих самых шальных денег, он очень хорошо в этом сериале отображен. Есть такая э, распространенная версия, к сожалению, многие ее придерживаются, что Ходорковский и ему подобные – это цвет нации, самые продвинутые, сказать, персонажи, самые умные, самые хитроумные, самые, э, можно сказать, такие предприимчивые, энергичные, так сказать, с задатками э, коммерческими, бизнесовыми и так далее. Но… Вот эта история, да, которая, повторю еще раз, называется метод олигарха документальной хроники, она показывает вполне наглядно, что ни Ходорковский, ни его подельники, это ни разу не self-made men, что называется по-английски, да, отнюдь не люди, сами себя сделавшие. Богатство и многие-многие э, миллионы долларов пришли к этим людям исключительно благодаря в какой-то степени попустительству, а в какой-то степени и совершенно сознательному соучастию э, государственных структур, да, э, людей, которые занимали высшие государственные должности еще в Советском Союзе. Первые валютные махинации, а стартовый капитал этих господ был сделан именно путем валютных махинаций, они были совершены в сговоре с руководством еще Госбанка СССР. Эти ушлые ребята покупали валюту по внутреннему курсу, по внутрисоветскому курсу, а покупали ее по международным. Э, так сказать, ставкам, да, по международным расценкам, и содействовать этим валютным операциям мог только Госбанк СССР. Перепродавали они на черном рынке эту валюту с десятикратной, а то и двадцатикратной разницей. Вот и считайте. Молодые инвесторы грабили страну, нарушая баланс советской импортной продукции. Да? То есть это вот таким образом они понимали принцип свободной конкуренции. На самом деле они просто загоняли все глубже советскую экономику в коллапс, от которой она уже не оправилась. Можно было бы сказать, что, ну, Ходорковский, он был один такой. Да? Нет, к сожалению, он был не один такой. И я искренне надеюсь, что авторы... Этого самого фильма скоро порадуют нас э, фильмами о других бизнес-империях, коих на обломках Советского Союза в постсоветской России сложилось не так-то, в общем-то, мало. Когда Ходорковский со своими друзьями организовал банк Минотеп, вот, вы знаете, что банк Минотеп – это банк, который поднялся в основном на обналичке. При существенной разнице курсов, вот такая обналичка, это было, в общем-то, золотое дно. Да, значит, Клондайка и Ильдорадо. И обналичкой этой занимался в банке Минотеп не какой-то, так сказать, рядовой физический, да, не какие-то рядовые физические лица, физические обыватели, а крупнейшие государственные структуры и Министерство финансов тогдашнее, и Государственная налоговая служба, и правительство Москвы, и Росвооружение, и еще масса государственных структур, занималась обналичкой именно через Банк Минотеп по соответствующей договоренности, безусловно, носящей коррупционный характер с Ходорковским и теми, кто руководил этими банковскими структурами. «Принцип рука руку моет» — это, в общем-то, основной коррупционный признак, основной коррупционный лозунг для любой коррупционной экономики. Про все валютные спекуляции, про выведение денег в офшоры, про скупку ваучеров, да, вот еще тоже, еще один клондайк Эльдорадо, вот этим занималось, обычно все это перс, персонифицируется в Чубайсе, на самом деле этим занимались многие, и Ходорковский в данном случае не исключение. Все это позволило к началу и середине 90-х годов приватизировать, или, как мы любим выражаться, прихватизировать, Государственно образу... государство, образующее предприятие и всю сеть нефтегазового так сказать, нефтяного по крайней мере комплекса мы знаем что юганск нефтегаз это был первый кирпичик в этой большой э, крепости юкоса да, и сопутствовал этому приобретение за бесценок ну фактически захват да, рейдерский захват то есть по документам это было безусловно приобретение вот, а на самом деле это был рейдерский захват десятков и десятков нефтеперерабатывающих заводов, составляющих становой хребет российской сырьевой экономики. К сожалению, к сожалению, в этом фильме называются многие фамилии, которые нам, в общем-то, достаточно больно и обидно слышать. Вот, потому что очень многие люди, как выяснилось в ходе многолетнего расследования, вы знаете, что следствие велось много лет, было названо очень много фамилий, в том числе и знакомых нам не с самой плохой стороны, а можно сказать даже со стороны хорошей. Например, Иван Бортник, да, знаменитый Иван Бортник, бизнес-ангел, да, создатель российского фонда Содействие развития малых форм предприятий в научно-технической сфере, который до сих пор является, в общем-то, крупным игроком в нашей российской науке, человеком, от которого очень многое зависит, человеком, который распоряжается крупными финансовыми потоками. Да? То есть этот человек до сих пор на плаву и так сказать, вполне себе, хорошо себя чувствует в реальной жизни. Вот. Он был одним из подельников так сказать, Ходорковского и был тем самым авторитетом, благодаря которому Ходорковский получал преференции и зеленый свет на разные валютные махинации на раннем этапе своей деятельности. Это, конечно, сюрприз неприятный. Очень много фамилий называет так называемый «киллер олигархов». Это прозвище получил старший следователь Генеральной прокуратуры Салават Каримов. Вам, ваш, вам эта фамилия, безусловно, известна, потому что он был ключевым персонажем, который вел расследование по делу Юкоса и в конечном итоге довел его до конца. Несмотря на то, что его очень так себе за это дело отблагодарили, Просто благодарили так, что просто отстранили от ведения дел. Не знаю почему, это загадка для меня. Потому что всю тяжесть расследования тащила на себе группа Салавата Каримова. Но в конечном итоге, после того, как основные виновники были пойманы и рассажены по камерам, после этого Каримова отстранили и передали следствие другой следовательской группе. Но, тем не менее, следствие не закончено и продолжается до сих пор. Так вот, Салават Каримов, ему дается слово в этом самом документальном сериале, и он называет еще несколько фамилий людей, которые играли ключевую роль в содействии Ходорковскому и его братве в прихватизации нефтяной системы да, российской. В частности, это очень громкие и, в общем-то, уважаемые в России фамилии. Ну, про Сергея Муравленко вы наверняка слышали в контексте не самого Муравленко, а его отца. Его отец Виктор Муравленко, легендарный советский нефтяник, основатель нефтяной династии советской славной, да, герой Советского Союза, социалистического труда, именем которого назван город Муравленко. Да, на севере страны сырьевой город. Конечно, очень жалко, что сын такого человека не уродился. Да. Сергей Муравленко, его сын, был одним из ключевых э, персонажей, которые помогали Ходорковскому осуществлять захват нефтяных компаний. Муравленко был президентом ЮКОСа, вот, собственно говоря, и э, он находился на вершине всей этой пирамиды, вот, со своим помощником Юрием Голубевым. Было еще два вице-президента компании ЮКОС, которые, собственно говоря, входили в эту преступную четверку. Это, прежде всего, первый вице-президент ЮКОС Виктор Казаков, а ныне он депутат Государственной Думы от Единой России, между прочим, действующий депутат, вот, цветет и пахнет, никакого наказания не понес. Даже ну, максимум, что было в отношении его применено, может быть, его пару раз вызвали свидетелем, давать свидетельские показания по делу Юкса. Так или иначе, в деле он фигурирует. Вот. И э, еще один вице-президент компании ЮКОС – Виктор Иваненко. Вот На личности Виктора Иваненко я бы хотела остановиться отдельно, потому что это, наверное, из всех мной названных самая зловещая и самая инфернальная в общем-то, личность, достаточно демоническая. Виктор Иваненко – это никто иной, как бывший председатель КГБ Российской Советской Федеративной Социалистической Республики бывший председатель КГБ СССР, можете, э, РСФСР, можете себе представить. Это именно тот человек, который возглавлял оперативную группу, которая ехала на захват Бориса Карловича Пуга, члена э, Государственного комитета по чрезвычайному положению ГКЧП. Чем эта попытка захвата закончилась, вы прекрасно знаете. Борис Карлович Пуга был найден мертвым, с огнестрельными ранениями, и официальная версия такая, что он совершил самоубийство из наградного пистолета. Хотя его родственники говорят, что э, Борис Карлович очень любил жизнь и никогда бы в жизни не свел счеты с жизнью, особенно если не э, имел точной информации о том, что ему грозит какая-то необратимая беда. Собственно говоря, оперативной группы ФСБ РСФСР, он бы, э, в КГБ ССР он бы не испугался. Вот, поэтому многие делают вывод, что Борису Карловичу уйти из жизни помогли. Так или иначе, медицинский факт. Борис Пуга мертв, в его голове огнестрельные ранения, а баллистическая экспертиза говорит о том, что нанести это смертельное огнестрельное ранение сам он себе не мог а возглавлял эту группу Виктор Иваненко. Ну, собственно говоря, судите сами, дальше я ничего произносить не буду. Вот. И э, еще он известен как один из ключевых персонажей по сокрушению э, власти КПСС в августе 1991 -го года, когда оголтелая толпа, ведомая бывшими партийными функционерами и деятелями партийной номенклатуры, громила партийные комитеты по всей Москве, да? вы знаете об этом из мемуаров и Сергея Станкевича, и других лидеров демократического движения, и, собственно говоря, если почитать, допустим, какие-нибудь мемуары Ген... Геннадия Бурбулиса, да? вот, то тоже, как и Сергей Станкевич, все эти люди в унисон, они уверяют, что ключевой фигурой, которая сдавала всех и вся в эти трагические кровавые августовские дни, был именно этот самый Виктор Иваненко. Вот. Он поставлял вот этой самой погромной толпе всю оперативную информацию, где кто находится, где какие документы, где кто находится физически из советских руководителей. Вот. То есть это была чистой воды предательская да, такая деятельность преступная деятельность, можно сказать. То есть, в принципе, если бы ситуация повернулась по-другому, если бы победили не погромщики тогда, а именно члены Государственного комитета по чрезвычайному положению, конечно, Иваненко бы не был вице-президентом ЮКОСа, а был бы узником Лефортовской тюрьмы, наверное, до конца своей жизни. Вот. Но, тем не менее, вот ему повезло, ситуация развернулась именно таким образом. Значит, вот эти самые четверо человек, да, в том числе Иваненко, Муравленко, Юрий Голубев и Виктор Казаков. Значит, за щедрое вознаграждение они помогли Ходорковскому осуществить рейдерский захват нефтяной компании «ЮКОС», которая стала называться «ЮКОС». Значит, размер этого вознаграждения, это, собственно говоря, не секрет, это тоже материалы уголовного дела, Четверке этой был обещан 15 пакет акций, ну не сам пакет акций, естественно, а выплата стоимости этого 15-процентного пакета акций, который составил около 2 миллиардов долларов. Эти деньги в виде, так сказать, бонуса, в виде премии были выведены в офшоры и присвоены этими четырьмя господами. Вот. Что стало с другими акциями ЮКОСа? 45% этих акций было выставлено правительством на залоговый аукцион. Залоговый аукцион, вообще, если вы слышите словосочетание «залоговый аукцион», то знаете, что это чисто воды жульничества. Как потом было признано, но, собственно говоря, история не имеет обратной силы. 33% акций было выставлено на так называемый «инвестиционный конкурс». Тоже в кавычках это слово берем, да, конкурс. В результате сговора э, Минотеп через подставную компанию-прокладку получил, собственно говоря, все 78% акций. 45 плюс 33, это 78%. Салават Каримов, да, о котором я уже сказала, старший следователь Генеральной прокуратуры, в этом самом сериале демонстрирует письмо президента компании Сергея Муравленко, видного потомственного нефтяника, ха-ха-ха, да, здесь сделаем оговорку, Сергей Муравленко стал депутатом Государственной Думы по списку Коммунистической партии Российской Федерации. Это отдельный анекдот. Вот. Причем был продавлен Зюгановым чуть ли не силком, потому что партийные массы не очень хотели брать мультимиллиардеров в партийный список КПРФ, что, собственно говоря, вполне понятно. Но Зюганов уговорил своих коллег, сказал, что это потомственный нефтяник, представитель славной трудовой династии. Северных нефтяников, да, и в конечном итоге этот господин получил депутатский мандат, а с ним и иммунитет от любого уголовного преследования. Вот, таким образом, 78% акций ЮКОСа оказались в руках МНТЭП, то есть читай в руках Михаила Борисовича Ходорковского лично. И Салават Каримов демонстрирует письмо президента компании Муравленко Анатолию Чубайсу, Анатолию Чубайсу занимавшему тогда пост первого вице-премьера правительства России. Вот. Это, в этом письме Муравленко настоятельно рекомендует, как такой солидный авторитет так сказать, нефтяной отрасли, рекомендует Чубайсу сосредоточить, сконцентрировать акции ЮКОСа в руках эффективного инвестора. Нетрудно догадаться, что эффективным инвестором в данном случае выступает Михаил Борисович Ходорковский, собственной персоной. По условиям этого конкурса, так называемого Липова, да, инвесторы должны были э, инвестировать, да, что должен делать инвестор? Инвестировать, понятное дело. Они должны были вложить 350 миллионов долларов в развитие компании не вложили ни рубля, то есть ЮКОС был куплен, да, по бумагам куплен, а на самом деле украден, приобретен у государства за государственные же деньги, в частную собственность вот этой самой группой лиц. Все это давно уже стало достоянием общественности, то есть ничего нового вы в этом фильме, в общем-то, не увидите, по самому делу Юкаса да, все материалы они в публичном доступе, некоторые не совсем в публичном, но тем не менее дело это в основном да, уже, собственно говоря, э проведено, да, и уже определены виновные: вот, кому-то назначено наказание, кто-то еще скрывается. Зачем снят этот сериал? Моя версия, что э в скорости мы будем свидетелями открытия еще одного уголовного дела я так понимаю, лично на Ходорковского или на кого-то из его коллег, скажем так, подельников, да? То есть, видимо, какая-то третья серия нас ожидает, потому что дело, в общем-то, не доведено до конца. Вот. Значит, в основном срока получили исполнители, организаторы всевозможных преступлений, да? потому что мы знаем, что империя Юкоса, достаточно кровавая, она связана с криминалом. И в сериале это тоже подробно достаточно показывается. Показаны, собственно говоря, истории всех э, самых громких заказных убийств, которые связываются именно с империей ЮКОС. Да, это э, убийство мэра Нефтьюганска Владимира Петухова в 1998 году. Вот, в э, этом убийстве обвинены уже исполнители, да, найдены организаторы. Вот. Но пока что не удается предъявить обвинение заказчику. По мнению прокуратуры, заказчиком выступает именно э, Ходорковский, да, потому что э, на него дают показания эти самые исполнители, да, киллеры, которые давно уже арестованы, сидят, дают показания. Вот. Тем не менее, пока что нужной и достаточной доказательной базы у следственной группы нет. Нельзя считать доказательной базой рассказ киллера о том, что убийство Петухова было совершено 26 июня вот, в качестве подарка ко дню рождению заказчика. Ну, нетрудно догадаться, что 26 июня – это день, хода, день рождения Ходорковского. Вот, в принципе, это очень красивая версия, она так хорошо смотрится, но, к сожалению, в качестве юридического доказательства пока что это маловато. Вот, поэтому, наверное, как-то будут докручивать все эти истории до конца. Значит, помимо мэра Нефтьюганска-Петухова, неудавшиеся покушения на бизнесмена Евгения Рыбина. Тоже известная история. Дважды происходили эти покушения. Вот, киллеры признались во всем. Сам Рыбин, видимо, родился в рубашке или под счастливой звездой он не пострадал и сейчас находится за границей, в общем-то, в относительной безопасности. Говорю в относительной, потому что, так сказать, в нашем глобализированном мире в безопасности чувствовать себя, наверное, не может никто, особенно тот, на, за, за которым числятся какие-то вот такие дела, которые вершились в, в середине и конце 90-х годов. Убийство... Тетки-бизнесмена, да, которая э, не хотела уступать Ходорковскому соседнее здание под его офис. Да? То есть это чистой воды, уже просто человек, лизнувший кровью, он не может остановиться. Убийство людей, которые арендовали э, офисы по адресу Колпачный переулок 5, мы знаем, что Колпачный переулок 5 это... Юкосовский офис, да, который в итоге этот весь дом достался Ходорковскому, и можно сказать, что весь этот дом стоит на крови и костях людей, которые странным образом внезапно ушли из жизни насильственным образом. Да? Вот такая кровавая история. Покушение на различных прекрасных представительниц прекрасного пола, которые, казалось бы, вообще ни при чем. Это и кинорежиссер Светлана Враговая, прошу прощения, не кинорежиссер, а скорее все-таки она театральный режиссер, наверное. Да, кино она снимает, но в основном известна как театральный режиссер. А также бывшая сотрудница московской мэрии при Юрии Лужкове Ольга Костина, которая тоже, в общем-то, попала в это дело рикошетом, да? отказавшись, отказавшись исполнять какие-то пожелания, Ходорковского, так сказать, в московской мэрии, да? он пытался ее привлечь так, к лоббированию своих интересов перед московским мэром Лужковым, Костина отказалась, в итоге на нее было совершено покушение, она осталась жива, но, тем не менее, все эти истории, они растут, безусловно, из одного и того же источника. Вот такая история захватывающая. В принципе, я это рассказываю настолько подробно, потому что э, вы можете все этих историй не знать, или вы знаете их как-то очень эпизодически, они у вас в сознании между собой не связаны. Вот если вы посмотрите метод олигарха документальной хроники, у вас вся эта событийная канва, она уляжется в голове, и, собственно говоря, вы получите полную картину. Что нам будет показано в оставшихся четырех сериях, которые еще не были показаны, это, в общем-то, загадка. Вот. Но я думаю, что усилия авторов картины, они только тогда будут полноценными, и только тогда они лягут на унавоженную почву, когда кроме, собственно говоря, империи Ходорковского Юкса мы узнаем горячую сермяжную правду и о других бизнес-империях, потому что... Олигархия в России существует, это только сказочки, так сказать, нам по телевизору рассказывают, что у нас все равно удалены, и бизнес никаким образом не влияет на власть, не влияет на политику. Вот. Не только влияет, да, но и, собственно говоря, можно сказать, управляет страной через своих доверенных лиц государственной бюрократии. Поэтому, в общем-то, аплодируя создателям мини-сериала, да, они нашли очень удобный формат, очень классный, очень крутой очень информативный, познавательный, такой динамичный, вот, как говорится, в подростковом таком формате, как я уже сказала, вот, мы все-таки с нетерпением будем ждать и других душесчипательных историй, потому что с Юкосом с ним более-менее все ясно, а вот другие персонажи, да, из пула олигархов, они живут-здравствуют, живут хлеб, наш с вами хлеб, между прочим, вот, и пока что никаких душераздирающих историй в публичном пространстве, мы про них не слышим. Вот. А э, возвращаясь к сериалу, могу сказать, что э, по, почерку, да, по почерку все эти расследовательские сериалы они очень похожи. Вот. Они могут сниматься там, я не знаю, съемочной группы НТВ, они могут сниматься съемочной группой какого-нибудь специального репортажа. Но если мы посмотрим расследовательские сюжеты, которые снимает Алексей Навальный, наш гуру, так сказать, либеральной оппозиции, то мы увидим тот же самый стиль, те же самые визуальные приемы и даже тот же самый тембр голоса у закадрового ведущего. Да? Не всегда эти фильмы комментирует сам Навальный, но когда сам Навальный, то понятно, вот, но если не Навальный, то закадровый голос этих фильмов, он, в общем-то, очень похож на закадровый голос тех людей, которые комментируют фильмы, снятые на НТВ из той же самой расследовательской серии. Это еще одна загадка нашего времени. Собственно говоря, это все, что я вам хотела сказать. Искренне рекомендую вам посмотреть это чудо клипового сознания. С вами была Дарья Митина. Набирайте в поисковике метод олигарха документальной хроники и да пребудет с вами счастье.